0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами». Раз уж мы говорим о финансах, познакомлю вас с партнером этого выпуска, Национальным бюро кредитных историй, крупнейшим в России. На регистрацию понадобится минимум усилий и нервов. Завести аккаунт можно в любое удобное время и сразу получить доступ к своему персональному кредитному рейтингу. И за безопасность переживать не придется, ведь регистрация идет через услуги. И зачем мне персональный кредитный рейтинг, спросите вы? Ведь когда вы решитесь на кредит, банк проверит вашу кредитную историю. И в вашем личном кабинете уже будет вся информация даже о самой минимальной сумме, которая может повлиять на получение кредита. 17-летний опыт бюро направлено на то, чтобы вы спокойно держали руку на пульсе. А когда известна вся информация о себе, можно решать и другие вопросы. В общем, если решаться на кредит, то сознанием делом. Можно даже оформить подписку на кредитную историю, чтобы после получения кредита было удобнее контролировать платежи. Еще для собственного спокойствия можно подписаться на сервис защита от мошенничества. Вам придет смс-уведомление, если кто-то попытается оформить на вас кредит. Берем ответственность за финансы в свои руки и обращаемся к Национальному бюро кредитных историй по ссылке в описании. Анастасия, привет. Привет, Крис. Настя, где ты сейчас
1: находишься? Я сейчас в Тбилиси нахожусь, в Грузии. И как оно там? Очень хорошо и как-то комфортно. Мы здесь быстро освоились. Что вообще с тобой происходило за
0: последние восемь месяцев?
1: Разное происходило. Как это? Стадия, отрицание, торг. Вот это все происходило. Сначала совсем как-то тяжело было в феврале. Совершенно мне не хотелось в это все верить. Очень хотелось, чтобы это побыстрее закончилось. И я где-то слышала, что человек в стрессе откатывается к своим вот каким-то базовым настройкам. И я поняла, что настройки у меня не очень, потому что меня сильно поднакрыло. Все это, конечно, я знаю, что все проходит и это пройдет, что в каждой проблеме есть какие-то возможности. Это все мы знаем, слова эти говорить умеем. Но я поняла, что вот в тот момент как-то не работало это. И, в общем, погрузилась я, наверное, в какую-то, ну, я бы не сказала депрессию, конечно, но в какую-то тоску, наверное. Я пыталась понять, что это за тоска, ну, помимо того, что, конечно, это была происходящая ситуация полный ад, но и примешивалась в какой-то такой совсем, знаешь мещанская такая тоска по несбывшимся планам. Вот, «А я же хотела вот это, а я же думала вот то, а у меня были такие планы, лето в Испании, какое-то образование, мои какие-то программы, инвестиционный курс». И все это вот стало накрываться. То есть какие-то свои личные несбывшиеся планы тоже оказалось сложно смириться с этим, принять это В общем, это заняло какое-то время. Поэтому кофе, сладкое, бесконечное пролистывание новостей — вот это все. Потом как-то вытаскивала себя, очень мне помогал мой блог в том числе, потому что надо было как-то поддерживать остальных, и вопросов по финансам было очень много. Каждый день какая-то новая очередная финансовая катастрофа случалась, и это помогало подсобраться. Но вот я для себя как-то запомнила, что не такая я прокачанная, как я думала, в хорошие времена оказалось, что нет. Сентябрьская версия уже прошла гораздо спокойней. Уже такое мы видали. Чем еще вы нас удивите?
0: У меня есть любимая поговорка: "Думал деньги снова опыт".
1: Да, вот это, это весь все эти восемь месяцев, они все вот вот про это, снова опыт и снова опыт, заставляет задуматься много, может быть, что-то пересмотреть какие-то свои установки и мировоззрение, подход к жизни. А что делать, да, работаем с тем, что есть.
0: Я про себя тоже во время войны поняла, что у меня включается безумная деятельность. Мне очень сложно не делать, понаблюдать. Нет, мне нужно что-то обязательно, вот я прям включиться в деятельность. Это вот моя какая-то базовый мой копинг-механизм. Ну и плюс, короче, сахарочек и бокальчик вина. Вот так вот просто заедаю, забиваю и работаю.
1: Какие механизмы у тебя? Как ты реагируешь? Вот я так понимаю, что есть люди разных стратегий. Да, это, наверное, это замри, бей или беги, может быть, это оно же. У меня замирание происходит. Мне не хочется активно действовать, активно шуршать. Мне, наоборот, хочется в такой режим сохранения энергии перейти и стараться ничего не делать, понаблюдать, посмотреть. То есть мне нужно время, чтобы мой мозг или какие-то нейронные связи выстроились, адаптироваться к новой ситуации. Кстати, в плане финансов это оказалось неплохой стратегией. Действительно, это то, что рекомендовали не только я, а гораздо более профессиональные инвестиционные советники, что не надо принимать решения сгоряча. Желание что-то что-то поделать, с финансами могло сыграть злую шутку в феврале-марте. И, как время показало, может быть, было лучше не принимать каких-то скоропалительных решений, не кидаться, покупать доллар по 130, немножко поосторожнее обходиться. В этом смысле мне эта стратегия может быть, даже и помогла. Просто я про себя это заметила у меня нет сил быстро действовать, у меня слишком много. Надо просчитать какие-то варианты, я не успеваю, когда такие быстрые изменения. Поэтому мне надо вот так отойти в сторонку, посмотреть на это все, что мне подходит. И как-то постепенно, постепенно из этого выбираться.
0: Когда вот ты в этом состоянии, ты как сама к себе в этот момент относишься? Такая, типа там, я молодец, там ну как-то себя жалеешь,
1: эмпатична или такая? Ну вот все работают, фигачат, принимают что-то, а я одна. Наверное, где-то посередине я не склонна как-то себя жалеть и подбатривать, может быть, к сожалению, но ну и прям уж так себя заставлять с возрастом приходит понимание, да, что это тоже не работает. Поэтому дала себе время просто вот ничего не делать. Там даже курс я планировала по инвестиции, мы даже уже стали люди на него собираться, но когда это все произошло, и ситуация была настолько непонятная, прям помню, что вот мы тоже уехали в Грузию, я сидя в Грузии в этом отеле, возвращала людям деньги тем, кто уже пришел на курс, потому что мы решили его не проводить. Просто я поняла, что у меня нет ресурса, чтобы вот это все успевать обрабатывать и как-то людям еще выдавать в плане рекомендаций каких-то адекватных. Я помню, что меня вытащило из телеграм-каналов, вышел второй сезон Бриджиртонов. Настолько это оказалось спасением, просто я его посмотрела, как-то так в него погрузилась. Думаю, боже, вот проблемы. Да бал, не бал, там я не знаю что. Там свои какие-то у них вот эти нехитрые интриги. И меня прям это вот как бы выдохнуло. Я помню, что Господи, я утром просыпаюсь, и у меня как бы не сразу ужасные мысли на меня обрушиваются. А еще какое-то время я в хорошем настроении. То есть вот такие. Супер простые вещи работают.
0: Ты уже сказала, да, что очень было много каких-то переживаний из-за вот этих вот невзбывшихся
1: планов, надежд, мечт. А какие у тебя были страхи в этот момент? Мне скорее было просто вот тупо обидно, что вот опять. Ходил такой мем даже по интернету, когда ты родился в 90-м, да, и вот у тебя там 93-й год, 98-й, потом 2000, там какой, 2008-2014-й. И ты только-только пытаешься что-то сделать, создать, знаю, заработать, какие-то планы составить. И бабах опять что-то вот обрушивается. И просто было очень обидно, что, ну, Господи, ну опять, ну как так? Инвестиции заморожены, деньги там никуда не перевести, доллар не купить, курс растет, не понимаешь, что происходит. И мы тогда подавали документы. Еще раньше я хотела просто попробовать получить испанский ВНЖ, пожить там виза с пассивным доходом, показать, что у меня есть доход онлайн, сдаем квартиру, что-то я зарабатываю. И вот, показать эти деньги, просто пожить свое удовольствие. И я понимала, что и это рушится, но вот все как-то слишком неопределенно. И ты знаешь, сначала какая-то такая общая картина, что да, вот ситуация такая ужасная, это все, конечно, вот не согласны, и как же так, как же теперь быть. Но все равно где-то вот в глубине все-таки были вот эти свои такие, знаешь, личные, может быть, не очень высокие интересы, но вот за них было очень обидно. Потом я просто представляла, окей, я всего лишилась, вот если у меня ничего больше нет. Ни сбережений, ни планов, ни курсов. Никогда не будет студентов новых. Кроют, перекроют вообще окончательно. И вот что тогда? И тогда вот начинаешь как-то думать. Ну и ладно, что-нибудь придумаем. Есть где жить. Там, не знаю, на продукты заработаю.
0: Абсолютно, понимаешь, Альф, знаешь, в какой-то момент, когда ты так, так, курс растет или падает, менять или не менять, оставлять или не стрессу, я бы уже все уже готова потерять денег, даже если он пойдет завтра в 4 раза,
1: лишь бы просто уже не думать о том, потеряю я что-то или нет. Просто чтобы не думать, это настолько изматывает, и это, кстати, очень часто одна из базовых ошибок в инвестициях считается. Даже если в мире все нормально, но все равно случаются падения, кризисы, как в 2008 году, да, просто вот большой кризис, падение рынков. И вот так же люди просто не выдерживают, каждый день заходит, портфель упал, еще заходит, он еще упал, и они день держатся, два держатся, три держатся, а потом они думают, вот к черту я просто продам, чтобы больше не переживать. И они понимают даже, что совершают ошибку, но давление настолько велико, что хочется хоть что-нибудь, лишь бы дальше больше не переживать.
0: У меня есть, знаешь, альтернативная стратегия. Например, я купила биткоин, который какое-то время назад, который сейчас активно, 17 лет падает уже. Я просто такая, ладно, будет у меня памятник биткоину в моем кошельке.
1: Да, да, биткоин тоже я купила. И и там это криптоваля... Ну, в общем, все, все там вот это вот было
0: смотри, у тебя есть абсолютно шикарная книжка ⁇ Девушка с деньгами ⁇ Мне думаю, что многие ее читали. Кто не читал, ссылка будет в описании. Почитайте, пожалуйста. Но вопрос тебе такой. Там есть какое-то количество вневременных советов, скажем так. Но есть какие-то более фокусом на реальность до февраля? Как тебе кажется, насколько процент актуальности этой книги сейчас, или вообще в целом всего, что было написано и сделано, произведено тобой контентно до
1: февраля? Я думаю, что все актуально, потому что я не кидалась уж совсем в какие-то локальные стратегии: типа сегодня берем акции Газпрома, или сегодня продаем ну не знаю, Netflix, да, там что что угодно. Все-таки там больше про базовые вещи, а покупка доллара я по-прежнему верю, что это хорошая идея. Другое дело, что в России, конкретно, вот в 2022 году, возможности покупки доллара и хранения ограничены. Но глобально в мировом масштабе все равно доллар лучше, чем рубль. И курс доллара сейчас в России, в общем-то, искусственно такой хороший. И поэтому еще может быть, мы немножко таки, типа, ничего страшного, да, зато вот доллар 60 рублей. Но это локальная ситуация этого года. И очень легко может произойти, хоп, и курс снова 130, и это будет неудивительно. Потому что со всех точек зрения, какие бы ни были там проблемы у доллара, у евро, это валюты более крепкие, чем рубль. Поэтому глобально это все мне кажется остается верным другое дело что мы сейчас по ситуации должны подстраиваться Да может быть сейчас не получится инвестировать вот в такие бумаги не получится так легко покупать доллар ну окей значит в этом году мы пока посидим в рубле но при этом смотрим а что можно сделать а вдруг откроется какая-то возможность вдруг будут какие-то послабления вдруг вообще это все закончится и станет снова хорошо ведь все равно есть такая надежда. Смотри,
0: а ты сама совершала там, условно, в какой-то последний год то, что ты можешь
1: назвать там, не знаю, финансовыми провалами, финансовыми ошибками? Прям провалов, наверное, не было, потому что основные провалы, которые у людей пришлись на февраль, на март, это как раз кто вот купил, условно, доллар по 130, или у меня знакомые продали квартиру, перевели всю в валюту по 130, потеряли, получается, много. Еще одни друзья, они вот, купили валюту на валюту, крипту, и, ну, в общем там, знаешь, как это в геометрической прогрессии. их капитал сократился. Таких ошибок не было, просто потому что, во-первых, я старалась ничего не делать, кроме как пытаться вывести какие-то деньги еще на счет из России, пока еще была такая возможность. А так, какие были свободные деньги, мы заканчивали ремонт дома, поэтому мы туда чего-то там докупали, доделывали. В общем, не было какого-то вопроса такого, что делать с финансами, какой-то суммы не было такой, которой надо было прям вот как-то распорядиться, а мы ошиблись. Бог миловал хотя бы в этом смысле. О чем я сейчас жалею, что, конечно, надо было квартиру продавать. Мы думали продавать, не продавать. Наверное, надо было летом продать. Ну, это всегда понятно, только когда ты назад оборачиваешься, что впереди непонятно совершенно. В интересные времена живем, что еще хочется сказать. Да, только этим себя и получается как-то иронии какой-то, да, добавить происходящее, что, ну, хотя бы, да, интересно, конечно, за этим понаблюдать. Лучше бы со стороны, может быть, или в книжке про это прочитать. Ну, вот так получилось. Еще одна, знаешь, стратегия успокоения. Я такая, я о деньгах особо не
0: думала. Ну, то есть всегда, знаешь, получала всегда больше, чем зарабатывала, да? Ну, как бы там деньги копились, и нормально. Ну, потом так диверсификация. Как мне не попасть снова в эту ситуацию? Да? Как мне снова не переживать? Ну, то есть, как бы все равно я подумала, может быть, такая хрень через 10 лет я буду более готова.
1: Кто-то, кстати, пришел вот к этой мысли в пандемию. Это тоже был такой прям всплеск интереса к финансам, к финансовой грамотности и вообще к необходимости отложить какие-то деньги в подушку безопасности, потому что, ну, вот весной 2020 года многие поняли, что как бы я, конечно, думала, что сам Ничего не случится. Но я же не могла предположить, что моя компания закроется, я не смогу никуда переехать, не смогу поменять быстро работу. Вот какие-то такие вещи, которые считались само собой разумеющиеся, да, вдруг оказались закрыты. И тогда многие задумались, и я помню, прям вот этот какой-то был всплеск интереса. Конечно, сейчас он уже такой негативно окрашенный. Все-таки в пандемии было, наверное, как-то поспокойней. Верните, да? Верните пандемию, пожалуйста.
0: Чем вот Настя сегодня отличается от Насти 10
1: лет назад? Всем. 10 лет назад это была совсем другая Настя. И в плане финансов, например, как раз я про это рассказываю всегда, что 10 лет назад я вообще ничего про это не знала, ничего не делала, не было сбережений, был остаток долларовой ипотеки, непонимание, что с этим делать. Десять лет назад у меня не было дочери, но я уже была замужем. Это получается плюс-минус какая-то вот стабильность в этом смысле. Отличается, наверное, тем, что мы становимся взрослее, и, как мне кажется, или хотелось бы надеяться, все больше понимаем, что ли, эту жизнь. Хочется надеяться, что все-таки вот с возрастом накапливается еще какая-то мудрость отношение к себе, к людям, к происходящему, к своим даже, наверное, каким-то возможностям, к своей ответственности. Проект «Девушка с деньгами» — большой такой важный кусок жизни для меня. Это успешный проект, который один из, да, вот я много раз пыталась что-то сделать. Много было попыток. Мы открывали с подругой интернет-магазин «Белья», я вела блока счастья, я хотела стать фотографом, я изучала human design, там что-то где-то, в общем, пыталась. вот И, и вот этот проект, который выстрелил, не выстрелил, ну, в общем, он меня устраивает. Вот. Достаточно удачно сложился. И вот этот опыт предпринимательства, мне кажется, мне очень много дал. До этого я работала все время в найме. И, в общем-то, это две разные совершенно концепции жизненные работать в найме и работать на себя. Кто-то работает и в найме, как на себя, и это, и это очень правильно. Но вообще мне кажется, что всем бы классно получить такой предпринимательский опыт, желательно как можно раньше. Мне кажется, это невероятно круто, это очень расширяет как-то горизонты.
0: У меня как раз особо нет опыта в найме, какой-то минимальный, но я на самом деле поняла, что у меня вот там сейчас какой-то проект, что я могу самое близкое в жизни назначить к найму. Я такой, знаешь, этот инхаус-консультант. И я за три месяца работы в найме, у меня случился огромный буст как у предпринимателя, потому что как предприниматель ты видишь только все с какой-то вот одной стороны, а с другой стороны я гораздо больше поняла про сотрудников, про то, как они думают, про то, что там мотивация, про то, что бесит, что не бесит, да. И поэтому мне кажется, что такой вот 360-й опыт самый полезный.
1: Да, соглашусь, потому что приходилось сталкиваться... Ну, когда ты начинаешь свой какой-то проект, и до этого в компании ты работаешь, может быть, там с агентствами, с какими-то такими корпоративными, условно, людьми, да, по неким корпоративным правилам, условно, даже переписка все равно, она идет, ну, по каким-то всем понятным законам. И потом ты, как предприниматель, хочешь, например, ну, нанять дизайнера, что что-то такое, да, или чтобы кто-то тебе что-то там помог сделать. И, ну, может быть, если он сам до этого не дорос, да, если он не работал в компании, то тоже бывают сложности, да то есть человек живет как вот он вот там проснулся на диване лежа что-то там чиркнул две строчки там ну условно ни темы ни подписи ни меня зовут ну ни... то есть нет вот этой все равно какой-то четкости которую ну, мне дал корпоративный опыт каким бы я была предпринимателем изначально тоже сложно сказать конечно опыт есть а там и там но очень частая позиция вот в компании когда люди работают все-таки это вот я вот мои обязанности и Мало кто думает как бы на уровне компании, да. Вот там мой отдел, вот моя компания, вот сотрудничество, там или конкуренция, как это все выглядит. Вот это тоже полезная история. Ты права, да. И то, и то хорошо. А
0: у тебя какие-то старые мечты, многие потеряли актуальность или старые планы. У тебя уже сформировался какой-то пул того, вот я Настя, и я вот хочу, чтобы в моей жизни там вот этого добиться или чтобы вот это было какие-то новые или, может быть, сохранение старых целей, план мечт.
1: У меня большая, наверное, такая идея, все-таки как-то выйти за пределы России. Может быть, всегда где-то витало, но обстоятельства подталкивают да, к тому, что хочется, я все-таки как-то жить и работать более глобально, я не знаю, как это объяснить, да, то есть даже вот, э, пока мы были в России, конечно, мы думали про переезд, что вот это все надо как-то с там и с марта и до этого я уже про это думала, но все равно, пока это внутри, это немножко по-другому выглядит. Внутри кажется, что вот оно то, что здесь происходит, оно сейчас самое важное, оно единственное в мире. Вот эта школа, в которую ходит дочка, как мы без школы? То есть у меня реально был стресс, это большое дело было для меня пойти за собрать ее личное дело из школы. Мне казалось, что я просто какие-то обрываю просто невероятные связи, какие-то теряю возможности. А потом я думаю, господи, ну просто школа в Москве. Ну в мире миллион школ. Это не так страшно. Люди меняют школы, спокойно переезжают с места на место. Но пока ты внутри, может быть, сложно это представить. А когда ты только выбираешься куда-то в другое место, ты думаешь, о, что ну и здесь тоже, и школа ничего. А можно и ездить туда-обратно, а можно и созваниваться, можно держать контакт, можно выбирать, можно думать, что дальше. И вот мне очень нравится вот это ощущение более такое глобальное. Вот. И мне бы хотелось, конечно, как-то проект в эту сторону развивать, ну и там, не знаю, как-то с бытом тоже разобраться. Мне вот это такой космополитичный, что ли, да, подход нравится. А может быть, сейчас он и необходим просто как диверсификация. Белиссия — это что-то про долгосрочное или про что-то промежуточная? Так сложно сказать. Мы сами не знаем. В общем-то, Белисе для нас был очень простым решением, потому что у меня муж отсюда, он здесь родился, он здесь учился в школе, уже в Москву переехал учиться в институте. У него гражданство грузинское было. Мы сюда ездили постоянно, здесь друзья, родственники. То есть это был понятный очень маршрут всегда. Поэтому что дальше просто не знаем. непонятно. Хотелось бы, наверное, в Европу, но потом думаешь, во-первых, это сложно и с документами, и с финансами и не очень понятно, как это все там будет происходить. В общем, пока здесь, наверное. В принципе, меня и Россия полностью устраивала бы, если бы не не все происходящее, конечно.
0: Классно, когда есть какой-то, знаешь,
1: этот понятный хотя бы один шаг. Один шаг, да. Вот он один понятный есть. Что дальше вообще непонятно. То есть дальше варианты от Латинской Америки до Азии и до Европы дальше вот и насколько я там с людьми разговариваю у всех примерно такая же ситуация так ну ладно мы сейчас здесь а потом а может быть Аргентина а может быть Уругвай а может быть Таиланд или еще вообще самые какие-то невероятные варианты я только хотела тебе предложить стать финансовым талантом в Аргентине там по-моему ты же всегда живешь просто как на это на пороховой бочке да 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 нам знакомо Я даже думала, надо все-таки как-то выбираться на глобальный уровень. Неловко, конечно, наверное, будет. Я я так думала, что ну вот человек приходит из России и начинает что-то рассказать про финансы. Но это вроде как абсурд. С другой стороны, думаю, это же можно развернуть наоборот, что ну представьте, мы даже в России как-то управляли финансами. Уж поверьте. Подумаешь, у вас тут инфляция подскочила. Мы с этим живем всю свою жизнь. То есть это же может быть и преимуществом. Но пока это все равно такое все на уровне каких-то идей витает. Мы обсуждали с подругой как раз примерно это,
0: слышь там вот эти вот предпринимательства, переезды и так далее, что она поделилась таким мнением, я с ним скорее согласна, что россияне, они очень крутые кризис-менеджеры, потому что как бы объем, извините, с которым ты сталкиваешься на всей жизни, как реально в том меме, он закаляет тебя и позволяет тебе принимать сложные, жесткие решения, действовать быстро в любых обстоятельствах, но при этом эти менеджеры, они становятся безумно беспомощными, если они попадают в среду, где все хорошо и стабильно где ты планируешь не на полгода, а на 10 лет. То есть какой-то, знаешь, например, там европейский контекст. Да, этот навык у нас отсутствует. Как
1: то согласна тоже с этим наблюдением? Думаю, что да. В плане даже вот финансов, когда мы про цели говорим, мы говорим, что у нас в России очень короткий горизонт планирования. Это, в принципе, так сложилось. Только ты расскажи кому-нибудь, что ты планируешь через 30 лет. Ну, правда, но это посмеются и друзья, и родители, которые пережили тоже достаточно. А у европейцев, конечно, совсем другая история. Я помню, я читала книгу Элизабет Гилберт «Город женщин» про то, как она замуж выходила за своего вот этого бразильца. В общем, она рассказывает вот эту историю, как они обсуждают с этим своим, вот он еще жених, она собирается за него замуж. Они обсуждают финансы. И она говорит, это, это вообще это невероятно сложно с ним разговаривать, потому что он вот из Латинской Америки, понимаете, у него нет вот этой вот веры финансовым институтам. Он вот не считает, что деньги в банке в безопасности. Он хочет купить сапфиры. Я сейчас могу превратить, да, но вот я помню, что смысл такой. Я, я читаю, понимаю, что действительно между нами пропасть. В этом смысле. Мы всегда ждем подвоха. И вот этот ее Филипп ждал подвоха. Ему сапфиры как-то были спокойнее. Поэтому, да, наверное. Но в кризис, в кризис, сапфиры пригодятся.
0: Сейчас это понимаешь, что мы вынесем заголовок. Настя Веселко советует покупать сапфиры.
1: Не являйте инвестиционной рекомендацией. Знаешь, как под звездочкой
0: пишут. Да-да-да. Потом тебе будет в Инстаграме писать, я тут купил на 10 миллионов с продажек квартиры сапфиров Знаешь, удивительно,
1: как наш мозг может быть, русский, может быть, у любого человека. Так, я не знаю, быстро адаптируется к происходящему. Вот только вот это все произошло, когда в феврале сразу, значит, вырос курс, запретили переводы за границу, запретили покупку валюты, там буквально вот за две недели запретили все. я помню, что мы сидим со знакомыми. И она говорит, а я слышала, что можно продать квартиру, купить большой бриллиант буквально его там проглотить и так вот вывести. Китайцы, говорят, так делают. И мы с ней сидим, и вот, ну, то есть мы реально это обсуждаем. То есть, а, ну что, варианты есть, смотри, как бы не все так плохо. Вот, пожалуйста, раз-раз, значит. И я вот уже захожу на сайт, там, условно, якутских бриллиантов, да, там смотрю, что там покрупнее, значит, стоимость квартиры, можно ли что-то там подобрать. То есть, насколько бы мы такие, ага, окей, да, ладно, теперь так. Вот давайте смотреть, что тут можно сделать. Это потрясающая способность, на самом деле. Гибкое сознание.
0: Гибкость сознания, мне кажется, тут это вообще без вариантов, без шансов. В тему родителей не сталкивались, вот, мне кажется, с похожим количеством на каждые два года каких-то сложностей и проблем. И у них образовались некоторые стратегии, как себя там, обращаться, например, в наши темы с финансами. Но, не знаю, там, по моему мнению, какие-то из этих стратегий они работают до сих пор, но какие-то они не очень работают. И вот мне интересно твое мнение, как бы, ну, во-первых, согласны ты или нет, а с другой стороны, как обновлять опыт, чтобы стратегии, которые вот мы сейчас получили в кризис, не портили нам жизнь через пять или через десять лет. Очень
1: интересный вопрос, и такой на него, мне кажется, нет ответа. У меня пример перед глазами как раз моих родителей, и мама у меня достаточно прогрессивная в этом смысле, в финансовом. Она инвестиционный счет себе открыла. И бумаги она покупала, значит. И какой-то пенсионный капитал она себе формировала. В итоге она оказалась с замороженными деньгами, потому что у нее все было в ВТБ. ВТБ попал под санкции. И, и, в общем-то, до сих пор даже адекватного понимания, где, что, у какого теперь это брокера, у кого брать какие справки. Вот мы с ней разговаривали пару дней назад. Она говорит, я просто звоню им, трем брокерам по кругу, пытаюсь понять, что произошло. То есть вроде бы как она была готова к новому какому-то, опыту, он не сработал. И при этом мой папа, который не был вообще прогрессивным в этом смысле, он просто перекладывал свои рубли с вклада на вклад. Вот он перекладывал, перекладывал, перекладывал. Он закончился вклад, он на новый положил. И в феврале он вложил свои рубли под прекрасные 25 И конечно мы все, ну в общем, ну жалели отца. Типа, ну пап, ну, ну ты че, ну смотри, ну доллар вот уже ну 130, ну может немножко все-таки надо было вот валюты купить он говорит, мне так спокойнее. И вот как сейчас мы понимаем, да, его стратегия сработала. Это я к чему? Покупайте книжку папы на Финансовые операции под матрасом. Да, извини, продолжай, пожалуйста. Мы научимся каким-то новым инструментам, каким-то новым стратегиям. Но выбирать надо, как мне кажется, то, что тебе в том числе просто вот комфортно. Вот если все бегут в крипту, а ты... Ну, я не знаю, ну, думаешь, блин, что-то я не до конца понимаю, что это. Вот нет у меня какого-то вот доверия, что ли. Ну, правда, может быть, и не надо. Может быть, спокойнее быть плюс-минус в курсе, но выбирать то, что для тебя хорошо. Вот хорошо тебе купить квартиру, ты веришь в то, что недвижимость — это классно. И слава богу. Сделать хоть что-то, да, будет лучше, чем не делать ничего. И все таки вот эти финансовые все стратегии должны нашу жизнь же делать спокойнее, лучше, а не спать потом ночами. Что там с биткоином происходит? Я не понимаю, да, что с этой строчкой в приложении делать. Это есть мои деньги. Как их забрать, всё, что с ними происходит? То есть вот эта гибкость, которую мы приобретаем, как нам кажется, да, и что вот может произойти все что угодно. У наших родителей все это тоже происходило, они тоже это понимают, что произойти может все что угодно. Но выбрать то, с чем тебе комфортно, мне кажется, вот, вот в этом есть какое-то здоровое зерно. Мой опыт плюс опыт моих
0: друзей-слушателей. Уехали из России, продали квартиру, машину, дачу. Появилась какая-то сумма денег, вывели даже эти деньги из России, и теперь они лежат где-то. Наверное, есть какая-то умная мысль из старой жизни, что они должны не просто где-то лежать под матрасом, а что-то должно с ними происходить.
1: Но в этом новом мире абсолютно непонятно, что это может быть. Две возможности. Первая возможность — это деньги держать где-то рядом, положить на время, да, вот вы продали квартиру, может быть, вы на эти деньги купите другую. Какой план на эти деньги все-таки, если они нужны в каком-то обозримом будущем или, может быть, вообще на них жить придется ближайшие годы, то лучше их положить как-то надежно и недалеко. Но ну, условно это банковский счет, банковский вклад, а дальше от страны зависят условия, то есть где-то могут быть проценты по вкладу, условия, может быть, пополнения, снятия, но это всегда принцип один, да, вы даете деньги банку на хранение на каких-то условиях. Сейчас, наверное, инфляцию никакой вклад не обгонит. Но хотя бы, может быть, вам будет поприятнее, да, что там какие-то проценты капают. Вторая возможность — это уже деньги вкладывать в расчете заработать что-то. Но это всегда риски. И ценные бумаги сейчас, может быть, неплохой вариант для вложений, потому что в мире кризис, все падает, и в общем-то это как раз то время, когда и надо покупать, но не прямо сегодня, да, надо бежать и вложить все деньги, но в целом, если весь мир как бы в ожидании кризиса и рецессии, то есть нас ждет снижение рынков, то это хорошее время, чтобы зайти. Ну вот если у вас 100 тысяч долларов. Да, и, например, в течение года их вложить в ценные бумаги, там, распределить, чтобы это был портфель широкий, да, мировой. Не только бумаги европейские, не только американские, не только азиатские, а вот всего как бы в среднем. Потому что после кризиса всегда будет рост. Но надо понимать, что кризис может затянуться. Это может быть год, два, три. И представьте, что вы смотрите, и вот ваши 100 тысяч превратились в 80, а вот теперь в 60. Но вы рассчитываете, что там лет через 10 они превратятся в 200 условно. Вот это вторая стратегия, но там всегда есть риск. И приходится нам принимать решения, исходя из наших, наверное, представлений, что я буду делать с этими деньгами. Я, например, деньги, которые вывела из России, которые не инвестированы, а даже часть, которые были инвестированы, что-то я там продавала просто, чтобы перевести с российских счетов, они пока у меня просто лежат. То есть я думаю, ну окей, инвестировать я их могу, и в принципе они свободные деньги, которые хотелось бы все-таки продолжать инвестировать. Но я еще немножко подожду в том плане, а вдруг еще все сильнее упадет. Вот те деньги, которые, ну, условно, сбережения, вот они просто лежат на счетах. И да, они обесцениваются в том плане, что они подвержены инфляции, но сейчас такой выбор, я сама его делаю, что да, окей, пусть я условно теряю вот эти какие-то проценты, но мне сейчас спокойнее эти деньги просто иметь на счету, потому что мы смотрим, а вдруг мы будем покупать квартиру, а вдруг на эти деньги, правда, придется жить какое-то время. И дальше все просто вы в вашей стране узнаете, какие есть возможности. В принципе, у россиян, у всех есть пока еще возможность открывать счета в Interactive Brokers это международный большой брокер. Там доступны любые ценные бумаги глобальные, американские. В общем, если вы хотите инвестировать, можно инвестировать через них. Но опять же, понимая, что это риск, что это надолго, что это не на полгода вложил и заработал. То есть это должны быть деньги, которые вот совсем. Готов пульнуть и, и ждать. Может быть, просто мы сейчас еще не в том ментально, скажем, да, там состоянии, чтобы брать и вот как-то спокойно инвестировать. Не, не у всех, наверное, это тоже получится. Но, потому что еще неопределенности вообще, что будет завтра со мной, с моей жизнью, значит, с семьей, с расходами, с доходами. Вот это тоже важный момент. И может быть сейчас нормальным решением будет больше сделать фокус именно на сбережения, на стабильность, на устойчивость. Да, это консервативная стратегия, но и ничего страшного. У нас, знаете, как бы и 2022 год не каждый год случается, поэтому, может быть, это и нормально, потому что мы реально в форс-мажоре, в самом эпицентре. Поэтому, может быть, и нормально просто посидеть и подождать какое-то время. Все равно разберетесь на новом месте, как устроено, счета и что там как кто как инвестирует. Просто это займет какое-то время, но ну, и не страшно. Какие у
0: тебя прогнозы на мир на 2023 год? Ты шутишь?
1: Я вообще поняла, что я пессимист. Потому что есть люди, которые говорят, Да ладно, сейчас все через месяц рассосется, все классно. Окно возможностей откроется. Возможности. Вот я как это вижу, мне глаз начинает дергаться. Представляю. Я вот так к этому не отношусь. Я считаю, что все плохо, и мне кажется, что будет хуже. Поэтому прогноз у меня не очень, честно говоря, на третий год. Мне кажется, что докатятся последствия экономических санкций просто да, вот, до обычных людей да, в которые мы могли сидеть и говорить но в целом как бы а что моя жизнь пока никак не изменилась да как себя тоже успокаивали да да конечно это все ужас кошмар но вот в принципе моя личная жизнь вот сегодня она не сильно поменялась я также иду в магазин также отвожу ребенка в школу и также там, не знаю, через VPN выхожу в что-то там провести Последствия докатятся, я думаю, и это будут ну, то, что мы уже там замечали. Чего-то не стало в магазинах, какие-то закрытые офисы, какие-то сокращения, вот это все не может остаться незамеченным. Да? То есть этот эффект все равно докатится. Потом в целом мы же не видим, что что-то стало улучшаться, пока только хуже становится. И даже хуже еще то, что оно непонятно хуже. Вот этот ужас без конца да, какой-то, когда ты не знаешь, а что еще, и в принципе все, что угодно может случиться. Поэтому я не думаю, что сейчас вот все раз-раз разрешится, и мы так классно заживем, как было. Скорее всего, 2023 год будет тоже такой. Не очень. Может быть, он будет проще, что мы уже в этой ситуации, да, уже и не будет такого перелома. Я сейчас смотрела какие-то свои курсы, еще что-то, материалки, презентации с декабря 2021 года. Господи, это другая жизнь какая-то вообще, которую уже не помнишь. Примерно так же будет это все тянуться, ухудшаться, а когда-то внутри ситуации это незаметно происходит. Ты думаешь, ну ладно, ну теперь так, а теперь еще вот так. Ну, еще это, ну ладно, ничего, как бы жизнь же продолжается, не жду я каких-то позитивных пока изменений. Надеюсь, наверное, так, да, но не рассчитываю на них.
0: Я просто помню, знаешь, начало февраля такую картину. Я сижу во Флоренции, пью, страдаю, что меня бросил молодой любовник. Вот и я такая, господи, как я страдаю, господи, как я страдаю. Ну, из плюсов, все страдания по молодым любовникам выключила через три часа буквально, потому что появились более актуальные проблемы, чтобы пострадать. Хочется снова страдать по молодым любовникам, мне, вот,
1: что я хочу сказать. Не знаю, прорвемся, конечно, вот, как-то это все мы переживем, но не думаю, что будет все хорошо. Пока. Во всяком случае.
0: Замечательный финал для этого подкаста. Супер. Обычно там что-то такое вдохновляющее говорят, но мне нравится, что, ну, будет хуже, ну, надеюсь, лучше пока. такой, утопающий,
1: который под воду погружается, потом
0: такой
1: вот так вот и снова. Мне кажется, лучше вот это представить. И пусть лучше потом будет приятным сюрпризом какой-то хороший поворот, чем вот надеяться, надеяться, вот сейчас, вот через неделю, нет, вот к Новому году, нет, вот ладно, к 8 марта и так далее. Вот, а просто сразу подумать. Ладно, 23-й. Как бы 22-й вычеркнули, 23-й вычеркиваем, что там будет дальше.
0: Как говорится, эй, мини. Настя, спасибо тебе огромное за разговор. Мне было, на самом деле, супер-супер приятно познакомиться, интересно поболтать. У нас с тобой, знаешь, такой разговор немножко за жизнь получился. За жизнь и за деньги.
1: Взаимно, Крис, спасибо большое. Какая жизнь, такой разговор.